0: 哈喽，各位听众朋友，大家晚上好，我是全中望月。今天我们讲一讲这个人，他号称三国第一谋士，并历任了三位主公。诸葛亮在隆中的时候，曾经自比管中乐毅，陈寿的记载是“时人莫许之”，意思是说他的这个比喻得到认可的不是很多。但是三国有这样一位奇才，被比作。成张良和陈平，和诸葛亮不一样。此人并非自封，而是大家都这样认为。这个人就是贾诩，一个多次改变了汉末局势的奇才。公元一九2年，董卓被杀，其手下的西凉军团群龙无首，毫无斗志。董卓部下李傕、郭汜等都已经打算各自逃亡，就地散伙。贾诩则出来劝告西凉诸位大将，跑路之后一个派出所就能把咱们抓了，还不如集结部队打回长安拼一把。李傕郭汜突然发现这位凉州老乡的建议非常有道理，就沿途聚拢部队，一股脑杀回去了。沉浸在杀死董卓快乐当中的王允和吕布，怎是同仇敌忾的西凉军的对手呢？这下变成吕布跑路了，王允更是直接被杀。李傕郭汜则从丧家之犬变成了控制着朝廷的权臣。回头刚要封赏恩公，贾诩却百般拒绝，挥挥手没有带走一片云彩。其实贾诩深知乱世之中有多大能力就有多大危险的道理。李傕郭汜表面感恩，实则也有忌惮之心，说声再见就是最好的选择。不过贾诩很快就找到了下家，那就是张绣。贾诩认为张绣缺少谋士，肯定会善待贾诩的家人。贾诩刚投奔张绣，曹操就南下进攻张绣，结果突然接到袁绍南下的消息，曹操立马撤军。贾诩对张绣说：“不可追，追必败。”张绣不听，结果被击败。贾诩这时又对张绣说：“这次追一定会获胜。”张绣也是听话，立马再行追击。结果竟然击溃了曹军。事后，贾诩解释说：“曹操突然撤军，必定亲自断后，故有第一次失败。然而他没想到我们会二次追击，所以第二次我们赢了。”这让张绣大为佩服。公元200年，官渡之战爆发，袁绍给宛城的张绣写信，准备夹击曹操。结果，贾诩建议张绣此时必须投靠曹操。他解释说：“袁绍势力大，我们去了。”必定不待见我们。曹操兵力较弱，我们投靠他，曹操必定感激。果然，曹操不但任命贾诩为益州牧，还让自己的儿子娶张绣的女儿为妻。如果没有贾诩，张绣日后定会被曹操消灭。曹操统一北方后，决定挥师南下。贾诩建议此时最重要的是安抚百姓，曹操不听，结果赤壁大败，潼关之战。曹操忌惮马超、韩遂的西凉军，贾诩则提出了反间计，让曹操单线和韩遂叙旧，果然引起了马超的猜忌。潼关之战，曹操大胜。按理说，凭借着贾诩这样的功绩，应该在曹操阵营中身份显赫吧？其实恰恰相反，贾诩明白“功高震主，伴君如伴虎”的道理，于是采取自保的策略，闭门自守，不与别人私下交往。甚至子女婚嫁也不攀结权贵。公元223年，贾诩去世，享年77岁。而此时，他的同僚比贾诩小16岁。当年曹操最倚仗的荀彧已经愤懑而死了11年。如此人生轨迹的差别，带给我们的启示，尽在不言中。